Och jag pratar med elever som när de beskriver skolan säger de att ja, men lärarna de, de stoppar in religion i allting. Och, och någon elev sa att ja, men det är bara Adam och Eva alltihopa. Som ett sätt att förklara att, att deras upplevelse var att lärarnas tro påverkade skolan väldigt mycket. Hej och välkommen till Inspektionspodden, en podcast från Skolinspektionen. Med den här podden vill vi ta upp intressanta ämnen och områden som vi har granskat och som fått stor uppmärksamhet. Jag som leder det här samtalet heter Agnes Gidlund och är pressansvarig på Skolinspektionen. Och med mig i studion så har jag Skolinspektionens generaldirektör Helen Engmo. Hej! Hej! I det här avsnittet så ska vi prata om skolor med konfessionella inslag. Därför har vi med oss Lars-Henrik Bergström som är utredare på Skolinspektionen och som jobbar med att inspektera skolor. Välkommen! Tack så mycket. Och nu ska vi prata om det här med konfessionella skolor och under 60-talet så tog man ju bort det här med den obligatoriska morgonbönen och man hade salminlärning från skolan då. Och anledningen var ju att även icke-troende skulle känna sig inkluderande. Men samtidigt så öppnade man ju för möjligheten att starta nya skolor för de som ville fortsätta ha en religiös inriktning. Men Helene, jag tänkte fråga dig, känner du igen det här med salmsång obligatoriskt? Ja det gör jag för att jag började skolan i slutet av 60-talet och jag minns min fröken hur hon spelade tramporgel och att vi sjöng salmer och jag minns också kristendomsundervisningen där vi bland annat fick rita utifrån berättelserna i Bibeln och mycket annat. LH, Lars-Henrik, känner du igen? Hade ni sånt? Jag började i skolan eh, i, precis i slutet av 70-talet. Eh, men vi hade också tramporgel och eh, sjöng salmer och eh, ritade hur det såg ut på eh, Jesu liv. Intressant. Och det var ju så att först 1997 så reglerade man ju faktiskt det här. Och då införde man en bestämmelse i skollagen att fristående skolor de fick ha konfessionell inriktning. Men att undervisningen, alltså det som man kan säga som lektioner, det skulle vara helt icke-konfessionellt. Så den här debatten då, varför är det här så viktigt ämne att prata om, Helen? Varför tar vi upp det här i en podd? Ja, men det är ju viktigt för att det handlar om elevers rättigheter, att få en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Och det tycker ju vi i Sverige är ett kärnvärde, att det är så i undervisningen. Sen är det ju ett ämne också, det här med konfessionella skolor, som är, där det finns mycket åsikter och känslor och många olika vägval som diskuteras. Och det är ju inte så att skolinspektionen ta ställning här. Vi är ju myndighet men vi tycker att vi har några frågor att reda ut. Några saker som vanligen kommer som frågor till oss som vi hoppas nu kunna ge lite mer svar på våra kommentarer kring. Så att vi tyckte det var ett viktigt ämne. Ja men nu vet vi lite mer om bakgrunden och vi fått höra här men kan inte du ge oss lite fakta? Vad är en konventionell skola egentligen? Vad innebär det? Mm. Skolverket har ett register där skolor kan anmäla om de har konfessionella inslag och i det registret så finns det en 50-60 grundskolor från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Det finns några få judiska och några få muslimska skolor. Sen är det 
absoluta merparten kristna skolor. Och av dem så är några få katolska och resten protestantiska. Och om man ser till hur många elever som går i en konfessionell skola så är det ungefär 1%. procent. Men du säger att det är ungefär f- mellan 50 och 60. Varför vet vi inte exakt? För att det är inte obligatoriskt att anmäla att skolan har konfessionella inslag. Och vad får man nu göra på en konfessionell skola och vad får man inte göra? Vad, är, vad betyder det här? Får man be hela dagarna eller vad, vad, vad betyder det här? Ja, men för det första, en kommunal skola får inte ha några som helst religiösa inslag. En fristående skola får ha frivilliga konfessionella inslag i utbildningen. Frivilliga innebär att när det är yngre elever så får föräldrar avgöra om eleverna ska delta i de konfessionella inslagen eller inte. När eleverna blir lite äldre så får de själva avgöra. Och utbildningen, där skiljer man på utbildning och undervisning. Undervisning är alltså lektioner. På lektionerna får det inte förekomma konfessionella inslag. Men det får förekomma i utbildningen. Till exempel morgonsamlingar eller i anslutning till måltider. Och vad är då konfessionella inslag? Det är inte definierat i skollagen. Frågar man de konfessionella skolorna själva vilka konfessionella inslag de har, då säger de till exempel bön, sång, andakt, konfessionella texter. Men 2023 så kommer lagstiftningen tydliggöra vad konfessionella inslag är och då kommer det stå att Konfessionella inslag är bekännande eller förkunnande inslag som tillhör en viss religion och som initieras av huvudmannen. Så det innebär att till exempel trosbekännelse eller bön eller predikan är konfessionella inslag. Mm. Så kort sagt så skulle man kunna säga då att det ska vara helt frivilligt och det får inte förekomma på lektioner utan mer på raster och innan och, och liksom så. Mm. Men... LH nämnde ju också det här att det är knappt en procent av de svenska barnen som går i en religiös friskola. Eller det korrekta då, en friskola med konfessionella inslag är ju liksom det egentligen korrekta. Men varför är det så stor debatt? I andra, andra länder så ser det ju helt annorlunda ut. Vi kan börja med detta om varför det är så stor debatt hos oss. Och jag tror det finns flera anledningar. Men en anledning tror jag har att göra med att media har skildrat en del fall där barn skulle kunna ha påverkats på ett sätt som inte är tillåtet. Och då är det så att vi har ju en stark idé om den gemensamma skolan i Sverige. Och om det då kommer upp berättelser om att barn skulle kunna finnas i slutna miljöer till exempel, då stämmer inte det med vår uppfattning om hur skolan bör vara. Och vi kan ju ha olika utförare i svensk skola. Det kan ju vara såväl kommunala som fristående skolor och de kan vara stora och små och så vidare. Men det är ju ändå så att tanken om ett gemensamt innehåll finns väldigt tydligt i Sverige. Och då tror jag att man ska se debatten lite grann mot den bakgrunden. Det är det här att det ska vara lika för alla. Och sen så har ju även tanken om integration förts upp i debatten också. Och vissa har ju tyckt att skolor med konfessionella inslag i sig bidrar då till, till segregation. I den meningen att då homogena grupper skulle kunna så att säga, samlas på vissa skolor. Men å andra sidan så finns det de som säger att nej men det kan mycket väl vara en god integration på de skolor som har konfessionella inslag eftersom många elever från olika bakgrunder möts. Så att jag tror att det finns mycket spänningar i det här fältet och att det är därför vi diskuterar mycket skolor med konfessionella inslag i Sverige. Helen, hur ser det ut i andra länder då, om man jämför? 
Ja, det är ett ämne man kan prata länge om. Och man kan säga att det, det beror ju på vad man har för historia, kultur och traditioner i olika länder. Men man kan väl säga att huvudsakligen så finns det ju skolor där också som vi vilar på akademiska grunder. Men att det kanske ändå finns mer utrymme i religionsundervisningen att den får vara konfessionellt präglad. En del länder har ju stadskyrka till exempel och då är det ju den religionen man undervisar om. Sen är det också länder som Tyskland och Holland till exempel där man då frågar föräldrarna. Vad, vad har ni för tro? Och sen så får då barnet eh, i förhållande till den tron, den religionsundervisningen. Så att en, en, en elev som kommer från en kristen familj går till en kristen lärare och en elev som kommer från en katolsk familj går till en katolsk lärare till exempel. Sen har vi ju det här om länderna erbjuder då skolor med konfessionell inriktning eller inte. Och det är ju många länder i Europa som gör det. Och de får avvika från läroplanen. Men det är inte ovanligt att man också får betala, för den, betala avgifter för den typen av skola. Sen måste jag nämna Frankrike också som är det land där man tydligast har skilt stat och kyrka åt. Och det har man gjort väldigt länge. Och det betyder att inga som helst konfessionella inslag får förekomma i de offentliga franska skolorna. Så att det är som sagt mycket historia och traditioner som gör att det ser ut så här. Och jag tycker att det är väldigt spännande. Och i Sverige som sagt, vår tradition är ju just det här, den enhetliga skolan, folkskolan, en skola för alla. Och det är därför vi har hamnat med, med vår reglering då så som vi har gjort. Då har vi fått veta lite om just det här med konfessionalitet och vad det betyder. Och då tänker jag att det skulle vara intressant att höra. Men hur går Skolinspektionens tillsyn till då? När vi gör tillsyn, när vi är ute på skolor och inspekterar. Eller kan inte du berätta lite om vad, vad är det vi gör när vi är ute? Mm. Och våra tillsyner går ofta till på ungefär samma sätt. Eh, oavsett om det är en konfessionell skola eller inte. Om vi har tid så begär vi in information i förväg. Där vi ber rektor eller huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan. Att svara på frågor om, om utbildningen och undervisningen. Vi gör ett besök på skolan, vi besöker lektioner, vi tittar på raster, vi intervjuar elever oftast i grupp, vi intervjuar lärare i grupp och elevhälsan och rektor ibland huvudman. Och sen så begär vi ofta in ganska mycket dokumentation också eller tittar på dokumentation på plats. Men sen så inriktar vi varje tillsyn efter de förutsättningar som finns på skolan så att vi försöker inte bara göra likadant varje gång utan anpassa efter vad vi vet om skolan och vilka brister vi kan tänka oss finns på en, på en viss skola. Ibland gör vi oanmälda besök till exempel. Ibland kan vi väldigt tydligt peka ut precis vilka elever det är vi vill träffa i en elevintervju. Så att vi säger att vi vill träffa elev 3, 15 och 17 till exempel. Så att vi inte överlåter till rektorn att välja ut vilka elever det vi ska träffa. En skola jag var på så ville vi, eh, vi ville att skolan skulle ha haft all undervisning i biologi för att sen kunna prata med eleverna om hur biologiundervisningen hade varit. Så vi begärde in en planering där vi såg när biologiundervisningen tog slut och sen så la vi intervjuerna med eleverna efter det. Eh, och sen när vi kom till intervju och frågade eleverna då, då sa de att Nej, men vi, vi kommer ha lektioner nästa vecka också. Jaha, varför då frågar vi? Eh, jo, men sk- skolan hörde ju att ni skulle komma så då, då ändrade de planeringen så att det skulle ligga några till biologilektioner efter att vi hade varit på, på plats. Så då såg vi till att begära in ytterligare intervjuer med eleverna så att då var vi inne i juni och 
intervjuade eleverna dagen före skolavslutningen bara för att faktiskt kunna få ställa frågor om hela biologiundervisningen. Vi samlar in material från alla vi träffar och sen gör vi en bevisvärdering så att vi försöker ta reda på hur, hur trovärdiga är de här olika källorna som vi har. Vad, vad innebär bevisvärdering? Vad, hur gör man det? Jo, men om man har, har många elever som säger att, att något antingen har gjorts eller inte gjorts och sen säger en lärare tvärtom, då, då kan det vara rimligare att tro på de här många eleverna som berättar någonting. Just det. Och sen vill jag också förtydliga, för du, du sa huvudman och då är ju, det är ju den som driver skolan så att man vet, för huvudman det kan låta lite sådär, den här huvudfotingen som springer runt. Mm. Ja, men precis. Vem är det? Eh, och om man då tittar på det här med konfessionella skolor, finns det några särskilda brister som vi har sett där då? Ja, men dels så kan man ju se helt samma brister som man kan se på en vanlig kommunalskola kan man ju också se på en en konfessionell skola. Men sen kan man ju tänka sig att det finns andra brister också. Om en församling som driver en skola tror att jorden är 6000 år gammal. Då kommer det vara ganska svårt att undervisa om vissa områden. Till exempel då biologi med evolutionsteorin som berättar att, att jorden är miljoner år gammal. Eller platt tektonik mm. i geografin där man ser hur kontinenter rör sig. Eller om, om församlingen har har en viss syn på värdegrundsfrågor som sex eller abort eller hbtqi-frågor till exempel så kan det påverka undervisningen och utbildningen. Helene, är det någonting du vill tillägga här till det som LH berättar? Ja, vi ser ju också att flera av de skolorna som finns med konventionell inriktning också många är bra och har välutvecklade arbetssätt och upparbetad kompetens på skolan. Så det finns en stor variation. I en del skolor så hittar vi inte brister och i andra så kan vi hitta rätt allvarliga brister. Och när vi har hittat brister då så har det rört sig om också det här med trygghet som Lars-Henrik är inne på. Men det som har varit lite utmärkande är ju att man ser till exempel att man tar bort sex och samlevnadsundervisningen eller att man har reducerat ämnen som musik eller, eller biologi eller idrott för den delen. I biologin kan det ju förekomma att man får höra om andra konfessionella läror istället för evolutionsteorin. Sen så får man inte glömma att vi också har stängt en hel del skolor då med konfessionell inriktning och då har det faktiskt varit utifrån ägarprövningen. Så då har inte vi varit nöjda med ägarnas lämplighet och deras kunnighet om ja, det man behöver för att driva en skola. Så att vi har agerat också mycket skarpt mot vissa skolor med konfessionell inriktning. Men det gäller att se den här variationen för att i en del skolor som sagt så ser vi inte brister alls. Om det är så att det är ett samfund eller en församling som driver en skola och de flesta som jobbar där och även kanske föräldrar och barn är med i den här församlingen. Och sen hur ska de då våga berätta? Hur ska vi då upptäcka de brister som faktiskt finns om det blir en ganska sluten miljö? Har mm. du några tankar kring det Helen? Mm. Och vi måste ju förstå att det ibland då kan vara så att det är slutet, en sluten grupp och att man också möter kanske sina lärare och pedagoger eller elevhälsopersonalen också i kyrkan eller församlingen. Och för oss så gäller det ju då att inte enbart gå på elevintervjuer till exempel utan vi kanske måste begära in dokument, titta på vad får de för, för läxor, vad får de för uppgifter. 
Eh, vi kan ju också komma flera gånger. Eh, vi kan komma också till en skola oanmält. För då har vi också lite lättare att se och ställa rätt frågor. Om det då eh, skulle vara en sluten miljö. Så det gäller att vara var medveten om det här. Och det gäller också att tänka på att eh, barn kanske inte själva förstår heller. Att de får budskap som kan vara felaktiga. Så att vi försöker hela tiden utveckla våra metoder. Och tänka just på, på, på precis det fenomen som du pekar på. Mm. Men LH, du berättar ju då det här med någon skola där man liksom undervisade om det här med evolutionsteorin, att det, det är bara en teori bland andra teorier. Mm. Och om man då i en församling står att, och predikar det här, och det är samma personal som sen jobbar i skolan, hur kan vi då tro att inte det slår igenom i skolan? Mm. Hur, 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 liksom, hur får vi fatt i det här? Ja, för det första, jag tror att det är så. Jag har hört en lärare säga att jag kan säga en sak i undervisningen men sen när jag sitter i matsalen med eleverna då kan jag berätta vad jag egentligen tycker. Och jag har intervjuat elever på lågstadiet som när vi ställer frågan om skolan då berättar de om skolförsamlingens sommarläger så att de inte, de inte skiljer på det här. Och jag pratar med elever som när de beskriver skolan säger de att ja, men lärarna de, de stoppar in religion i allting. Och någon elev sa att ja, men det är bara Adam och Eva alltihopa som ett sätt att förklara att, att deras upplevelse var att det, det var väldigt mycket att, att lärarnas tro påverkade skolan väldigt mycket. Och sen när vi ställer konkreta frågor, ja men kan du ge något exempel på det? Då kan de inte riktigt det utan det är, liksom, det är deras bild av, av all personal att ja, men de stoppar in religion i allting. Så att jag tror absolut att det... det det kan vara svårt att helt och hållet hålla isär det här. Men vad gör vi åt det då? Helene, har du någon tanke? Kan vi komma åt det här? Vi har utmaningar såklart när det finns en slutenhet eller att barnen inte vet själva egentligen vad som är vad om det är skolan eller församlingens budskap. Men jag skulle inte vilja säga att det är, att det är omöjligt utan vi har möjligheter som jag var inne på att komma flera gånger. Vi kan ställa frågor på nya sätt. Vi har ju också med oss signaler av olika slag som går att utreda. Och som sagt, det finns det här med dokument. Men det är självklart svårt för eleverna. För att om man möter kuratorn på kvällen i en annan roll i församlingen. Hur ska man då veta som elev? Och ibland tänker jag att man kan också dra parallellen till även andra skolor. Om man har en skola till exempel med en, en, en ganska en hockeyprofil, en idrott på elitnivå. Så är det ju att man har en idrottslärare i idrotten på dagen. Men sen så möter man samma person på kvällen. Där, och eftersom man då ska tävla så kan det också finnas en mycket mer tävlingsinriktad och ganska, ganska tuff jargong till exempel. Eh, och det här, det är inte otillåtet för eh, så att säga, församlingar eller för föreningar att starta skolor också. Men de måste ju hålla sig på rätt sida av lagen. Det vill säga att när man är i skolan då ska det vara vetenskapligt och eleverna ska få den värdegrund som, som vi har bestämt. Eh, och eh, jag tror att vi behöver vara eh, ja, vaksamma, pålästa och väldigt uppmärksamma på eleverna för att vi också ska lyckas och se det här. Men jag vill säga att vi ser faktiskt en hel del. Vi har kommit åt många brister. Vi har i flera fall agerat skarpt mot skolorna. Eh, och vi har också, tror jag, när vi har kommit med lite mer mildare påpekande så har det också inneburit ett lärande för de skolor som har konfessionell inriktning. Och det har varit nyttigt. Mm. 
Ja, men du pratar ju om det här med utmaningar mellan församling och skola. Kan vi titta på vad en församling pysslar med? Nej, det kan vi inte. Det ingår ju inte i vårt granskningsmandat. Så vi kan bara granska det som sker i skolan. Och vi kan inte heller fråga personalen exempelvis om de har en trosuppfattning och om de skulle tillhöra en kyrka. Utan det här, ja det ligger inte på vårt bord och det är ju respekt för, för människors rättigheter som gör att vi inte kan fråga om det. Utan det enda vi kan göra det är att vi har så bra metoder som möjligt och så god uppmärksamhet på det elever säger, det lärare säger i skolan. Precis, och man kan ju lägga till, det är faktiskt grundlagsskyddat så att vi kan inte gå in och fråga vad de har för religionstillhörighet. Man kan ju fundera på, för ibland så är det ju så att man får läsa en massa brister som media plockar upp och att de har verkligen hittat saker på skolor som vi kanske inte har sett. Varför är det så att medierna hittar saker som vi inte gör? Lars-Henrik, kan du börja förklara? Vi har ju ganska höga beviskrav. Vi kan inte gå på en persons uppgifter utan vi måste visa att det, det vi säger måste verkligen hålla och vi måste kunna visa att det vi säger stämmer. Ja, vi kan inte gå in med dolda mikrofoner eller eh, ligga i buskarna. Eh, men Helene, vad, har du någon kommentar kring det här? Ja, och då måste man komma ihåg att det vi gör det är ju rättsutredningar. Våra beslut måste vara rättssäkra. Så vi tar ju inte ställning till om någonting är rimligt eller inte i någon allmän uppfattning. Utan vi måste alltid utreda och styrka om någonting stämmer. Vi går ju väldigt mycket på signaler. Men signalerna i sig räcker ju inte. Att några elever skulle inte ha det bra eller någonting är fel på en skola. Utan vi måste också bevisa att det stämmer. Och... Anledningen till det, det är ju också såklart att det sen också måste kunna hålla i domstol. Det är inte ovanligt att våra beslut överklagas. Och då måste vi ju veta att våra utredningar rättsligt håller även i en domstolsprocess. Så det är ju skillnaden mot oss och även när till exempel media skildrar någonting. Och sen gör ju våra utredningar att, att skolorna också lär sig vad som gäller. Vi har pratat tidigare idag om att elever inte alltid vet vad som är rätt och fel eller om de får lära sig fel saker. Men det här gäller ju personal och de som driver skolan också. Det var en skola eh, som vi utredde som sa att eh, de i sin biologiundervisning så följde de läroplanen till skillnad från många andra skolor genom att ifrågasätta evolutionsteorin i biologiundervisningen. Men i vår utredning så tog vi hjälp av Skolverket som tittade på det material som fanns och uttalade sig väldigt skarpt emot undervisningen och sa att den, den inte var okej. Okay. Så vi kom fram till ett föreläggande med Vite där vi sa att de måste rätta till undervisningen. Och de överklagade det här och det gick ändå upp till kammarätten. Och kammarätten i sin dom förklarar att undervisningen i biologi ska utgå ifrån evolutionsteorin. Och att skolan inte ska undervisa om kritik mot evolutionsteorin och än mindre framställa ovetenskapligt ifrågasättande av evolutionsteorin som vetenskapligt. Så där har ju vår utredning gått från att skolan har trott att de har gjort precis det man ska göra till skillnad från många andra skolor till att det blir väldigt tydligt att man kan inte ifrågasätta evolutionsteorin i biologiundervisningen med en massa pseudovetenskap. Just det, men, men är det inte också så att 
det är lätt för en skola. De vet ju oftast när vi kommer att de bara liksom kör en liten så här makeover och så visar de upp ett väldigt fint yttre. Alltså hur kommer vi åt det, Helene? Det är ett känt fenomen för oss att vissa skolor kan göra det man kallar för window dressing. Det vill säga rigga en situation och, och ja, planera för då att vi ska komma. Och så visar man upp kanske en bild eller en fasad som inte stämmer med hur det ser ut i vardagen för eleverna. Och för oss gäller ju då att komma runt det där genom som sagt att ställa fler frågor. Vi frågar kanske på olika sätt också när vi hör med eleverna och när vi hör med lärarna. Vi tittar också på dokumenten och vi kan också komma oanmält. För vissa tror ju att vi alltid kommer anmält men så är det inte. Utan Skolinspektionen kan, om vi känner på oss att någonting inte skulle vara som det bör och att det till exempel är riggat, då kan vi komma oanmält och det kan också ske flera gånger. Och sen är det ju dessutom så att om en skola skulle rigga någonting och inte lämna riktiga uppgifter till oss, alltså man försöker vilseleda Skolinspektionens inspektörer då ser vi ju väldigt allvarligt på det också i beslutet i sig och vi kan ingripa ganska starkt då. Men hittar vi ändå det här med att elever kanske mår dåligt av det här med religiösa inslag? Hittar vi det då när vi kommer med de här metoderna som du pratar om Helene? Vi gör allt vad vi kan och i flera fall så tycker jag att vi har sett att elever inte har haft det bra, att det har förekommit kränkningar, att elevhälsan inte har jobbat tillräckligt för att fånga upp eleverna och vad de känner och tycker. Vi kan också se till exempel genom att över tid och systematiskt titta på elevernas svar i våra enkäter så kan vi också få lite koll på om det är fara och färde och att vi bör fråga extra. Så att vi gör allt vad vi kan, kommer långt vid flera tillfällen. Men i, i vissa lägen så är det ju återigen det här med att de kan leva i en sluten grupp och att då eleverna kanske inte själva vet att de är påverkade felaktigt. Eh, så att eh, där, det finns utmaningar för oss. Men jag tycker ändå att inspektörerna gör ett mycket gott jobb med det här och hela tiden utvecklar också hur de ska fråga. Om det är en, en sluten miljö i den här skolan där både elever, lärare, elevhälsoteamet, kanske även föräldrar ingår i församlingen. Vem ska man då som elev prata med när det liksom inte finns någon utanför? Hur ska, man, hur ska vi tänka kring det Helen? Ja, alltså eleven ska ju prata med sina lärare i skolan och med elevhälsan och det är deras jobb att agera så som skolor bör fungera. Det vill säga lyssna på eleverna, de ska alltid försöka fånga upp kränkningar, de ska sätta in åtgärder. Så att även om det då är så att man tillhör en församling på fritiden så är det det, det riktiga jobbet som ska göras i skolan utifrån skollag och läroplan och allt det. Så det måste vi förvänta. Oss. Men jag inser naturligtvis att det här ändå kan vara svårt för eleverna när man möter samma personer i så nära anslutning till varandra. På kvällen är det en sak vad man får säga och på dagen en annan. Jag förstår verkligen att det, att det är knepet för eleverna. Men eh, vi kan ju bara säga att det är tillåtet i Sverige. Det är inte olagligt för en, en skola som är anknuten till en församling att starta eh, utan man kan få tillstånd och eh, skolinspektionen måste förhålla sig till det då och verkligen så djupt man kan granska skolan. 
För är vi överallt hela tiden? Man, ibland så önskar man ju att, att staten och skolinspektionen verkligen satt i varje klassrum och tittar på allting. Är vi överallt hela tiden? Nej, det där är ju en vanlig missuppfattning att man tror att skolinspektionen är på alla skolor kanske varje halvår. Och, och många gånger kanske man till och med tänker att det är ännu mer än så att vi har ständig koll på skolorna. Nej, vi jobbar istället på urval. Vi är en myndighet som jobbar väldigt mycket med en riskanalys. Vi tittar på olika signaler, risker, vi tittar på statistik, kunskapsresultat, vad lärare och elever har svarat i enkäter. Och så väljer vi de skolor då där det är störst risk. Och det kan ju vara att man har svaga kunskapsresultat, men det kan också vara sådana risker som att vi har fått signaler om att en, en skola inte sköter sig eller ger eleverna felaktiga budskap eller att det förekommer mycket kränkningar exempelvis. Men om man tittar, för du Helen pratade lite om det här med att, att vi till och med har gått in och återkallat tillståndet det man i vardagligt tag säger då stänga en skola. Vad krävs för att vi ska kunna stänga en skola? Ja, då måste ju ett missförhållande då eh, vara upprepat eh, och att det är allvarligt. Eh, det är också så att en skola ska först ha fått ett vit eller ett föreläggande från oss som man då inte har lyssnat på. Man har inte gjort det vi har velat. Eh, och då går vi vidare och då kan stänga en skola. Sen när det gäller detta med ägarprövning eh, så kan det också vara så att vi ser... Eh, Direkt att ägarna då inte har rätt lämplighet och då kan vi också återkalla direkt. Men har Skolinspektionen någonsin stängt en skola på grund av religiösa inslag i undervisningen då, Helene? Nej, inte direkt utan vi har stängt ett antal skolor med konventionell inriktning. Men då har det varit andra saker, det har varit främst ägarprövningen. Det som är en, en viktig fråga känner jag är ju om Skolinspektionen har gjort någon skillnad för de här eleverna som går på konventionella skolor. Elho, vad tänker du kring det? Jag hoppas ju det. Det vi kan se generellt sett det är att de områden som vi har tittat på, där blir skolorna bättre. Inte bara de skolor vi har, har varit på utan skolorna generellt har blivit bättre. Så att när vi har tittat på... Vi har gjort tillsyn på stödarbetet till exempel i flera år. Vi har gjort tillsyn av kvalitetsarbetet. Och där har vi sett att skolorna har blivit bättre och bättre. Så att när vi kommer ut så vet de vad som gäller och de, de jobbar redan rätt. Och på samma sätt så tror jag att när vi granskar de konventionella skolorna så, kommer det, så sprids det vad, vad man inte ska göra i skolan. Till exempel att man inte ska ha pojkar och flickor åtskilda eller... Att man inte kan lägga undervisningstid till konventionella inslag. Och att religiösa värderingar inte får påverka läroplanen. Helene, vad säger du? Gör Skolinspektionen skillnad för de här eleverna? Det tycker jag, definitivt. Vi har ingripit på ett starkt sätt där det har behövts. Och det är naturligtvis tufft för eleverna direkt när en skola då ska sluta vara skola och tillståndet återkallas. Men långsiktigt så tror ju vi på att eleverna då får en bättre kvalitet i sin utbildning. Det andra är ju det här med preventiva effekter som Lars-Henrik var inne på. Att det, det skapas ju också ett lärande för många andra skolor med konventionell inriktning. De ser ju vad vi har granskat och vad vi har pekat på. De läser rapporter 
rapporter och de läser våra dokument. Och det här sprids och det, det är väldigt viktigt att se det här då att de, de förbättrar undervisningen, de tänker mer på värdegrundsarbetet, man, man inser vikten av sex- och samlevnadsundervisning och också att man får musik och dans i sin helhet till exempel i idrotten för att nämna några sådana exempel. Så det är kunskapshöjande. Nu kommer det ju nya bestämmelser om skolor med konventionella inslag. Vad är syftet med de nya bestämmelserna, Helen? Ja, det är flera saker. Bland annat så är det det här att vi får tydligare definitioner då på just konventionell inriktning. Vi kommer också att få en större tydlighet för eleverna. Att de ska få information om vad som då ska kunna röra sig i det man kallar för undervisningen respektive utbildningen. Och jag tror de kommer få mer information också om det här att det är frivilligt att delta. Så det här att eleverna blir mer upplysta och att det är rättigheter för dem att bli mer upplysta tycker jag är väldigt viktigt. Sen så är det också så att det blir starkare bestämmelser kring att man ska skilja också till exempel bön och undervisning åt. För att ibland har det varit lite gråzonsartat och lite suddigt kanske för eleverna. När slutar bönen och när börjar lektionen till exempel. Så att, och sen så sist vill jag säga också att det kommer att finnas demokrativillkor som skolinspektionen också kan utgå ifrån när vi, ska, när vi har de här mer allvarliga fallen. Då kan vi vila på, om vi till exempel skulle se någonting som inte är, är demokratiskt så kan vi peka på att en skola, en huvudman måste skriva under på att man ställer upp på demokratiska villkor innan man startar sin skola. Men om vi ska titta lite mer, liksom blicka inåt och titta på oss själva, vilka metoder ska vi utveckla för att bli bättre? Ja, vi har ju redan utvecklat mycket metoder för att komma åt window dressing och detta då med slutna miljöer. Men vi behöver ju skaffa oss än mer kunskap såklart. Och det kan vi ju göra tillsammans med religionsexperter. Och vi kan också eh, lyssna på dem, naturligtvis ta in utlåtanden i olika lägen. Vi har också mycket internationella kontakter och vi samarbetar ju med de andra europeiska skolinspektionsmyndigheterna som också eh, utvecklar metodik i de här frågorna. Och eh, sen så tror jag, eh, om jag ska fortsätta att bönen, alltså själva de konfessionella inslagen också, att vi behöver granska dem än mer. För det är ju så att eh, om, även om man har bön så får ju den inte till exempel vara ojämställd. Den ska fortfarande vila på skolans värdegrund. Sen så tror jag också att det finns ju sådana här profilämnen, skolans val, där man till exempel studerar mer Koranen, om det är en, en skola med muslimsk inriktning eller bibelstudier. Den typen av också profiler är ju också viktiga för oss att titta på att den faktiskt då vilar på vetenskaplig grund så att det inte blir ett bekännande ämne utan att ja, det är som undervisningen ska vara i största allmänhet. Så att det är några saker som vi kommer att göra framåt. Mm, mer utveckling, det är väl jättebra. Men vad är det som då ska bli bättre för eleverna och deras utbildning, Lars-Henrik? Vad säger du om det? Mm. Ja, men, de senaste åren så har vi sett vad som händer när folk misstror vetenskapen. Som när det gäller antivaccinationsrörelsen eller förnekandet av miljöproblem. Vi vet att HBTQ, hbtqi-ungdomar löper en större risk att må dåligt eller dö. Och vi vet att det finns elever som 
utsätts för hedersrelaterat våld eller som efter sommarlovet inte kommer tillbaka för att de har skickats till hemlandet för att giftas bort. Om vi kan bidra till att göra skolan till en trygg miljö för ungdomarna så att de kan få gå i en skola som står för en bra värdegrund och som står för vetenskaplighet, saklighet, allsidighet då kommer det göra det bättre för alla elever i Sverige. Vad säger du Helene? Hur ska det bli bättre för eleverna? Flera saker, men jag tror mycket på den bestämmelse som då handlar om att eleverna ska få mer information och upplysning om när är det lektion, när är det bön och vad, när slutar skolan och vad i sådana fall pågår sedan i en frivillig verksamhet som församlingen. För att vi har ju pratat om detta att det lätt kan flyta ihop för elever och då är ju det här att skolans ansvar för att informera eleverna om att nu jobbar vi med skola, det är vetenskap och sen kan du delta i någonting som är frivilligt för dig. Att hela tiden upprepa och repetera det för eleverna tror jag är någonting som kan göra skillnad och bli bättre. Och vi på Skolinspektionen, vi kan ju också då granska mer utifrån de bestämmelserna. Och är det så att en skola inte lever upp till det kan ju vi påpeka och kritisera. Mm. Ja men tack så jättemycket. Då är det faktiskt dags att runda av det här avsnittet. Och du som vill veta mer om Skolinspektionens arbete kan gå in på skolinspektionen.se. Idag så har vi hört Lars-Henrik Bergström som är utredare på Skolinspektionen och Skolinspektionens generaldirektör Helen Engmo. Och jag heter Agnes Gidlund. Tack för att du lyssnade. <skratt>